0: Der PR-Journal-Podcast. Hören, was die Branche bewegt. Die aktuelle Folge wird euch präsentiert von Engel und Zimmermann Future Science. Die Zukunft besser kennen als ihre Wettbewerber. Engelzimmermann.de Future Science. Das, was kommt.
1: Und da ist auch schon wieder ein ganzer Monat rum und deswegen gibt es wieder eine neue Folge des PR-Journal-Podcasts. Mein Name ist Gere Zinicke und zusammen mit meiner Kollegin Ina Heidemann und natürlich dem Chefredakteur des PR-Journal-Podcasts führen wir heute durch diese Ausgabe. Und wir haben viel zu tun. Wir haben das 25. PR-Agentur- und Mitarbeiter-Ranking von Gerhard Pfeffer. Den Weltfrauentag und Gender Pay Gap sind diesmal auch ein Thema in der Kommunikationsbranche und wir beschäftigen uns auch mit Corona und diesmal unter zwei Gesichtspunkten. Einmal schauen wir uns die Kommunikation von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn an und sprechen auch über das Thema, welche Erwartungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ihre Führungskräfte haben. Und wir haben natürlich auch heute hier im PR-Journal-Podcast das Interview des Monats zum Thema Data Science. Als erstes kommt hier aber erst einmal der Überblick mit Ina Heidemann und den wichtigsten Nachrichten aus der PR-Welt.
2: PR News. Weber Shandwick Deutschland ergänzt sein Führungsteam mit Britta Herr. Ab sofort verstärkt die PR- und Digitalexpertin als Executive Vice President Client Experience das deutsche Management um CEO Ilan Schäfer. Britta Herr verfügt über 20 Jahre Führungserfahrung in der Kommunikationsbranche und war zuletzt für verschiedene renommierte Agenturen tätig, darunter Edelmann und Achtung. Die Hamburger Kommunikationsagentur Faktor 3 baut ihre Beratungskompetenz im Bereich Nachhaltigkeit aus und verpflichtet Felix Rauer als Head of Sustainability. Zuvor hat Rauer zwölf Jahre lang im Bereich CSR und Nachhaltigkeitsmanagement bei der Otto Group gearbeitet. Clara Lam wechselt zum Markenzeichen. Seit Anfang März ist sie Senior Consultant bei der Agentur für Marketingkommunikation in Düsseldorf. Zuvor war sie von Januar 2017 an bei Hill and Norton Strategies. Nebenberuflich engagiert sie sich seit vielen Jahren im Bundesvorstand der Deutschen Public Relations Gesellschaft als Beisitzerin für den Bereich Nachwuchsförderung. Serviceplan PR und Content München ist neue PR-Lead-Agentur für Telefonica Germany. Seit Anfang Januar unterstützen die PR-ExpertInnen Telefonica bei allen internen und externen Kommunikationsmaßnahmen. Der Etat umfasst auch die Kernmarke O2. MSL gewinnt den PR-Etat von Puma in der Region Dach. Die Sportmarke hat sich nach einem Pitch für die Agentur in Frankfurt am Main entschieden. Seit Anfang des Jahres verantwortet MSL alle PR-Aktivitäten im deutschsprachigen Raum. Für die Puma-Bereiche Sport, Style und Performance. Dazu gehört unter anderem die Medienarbeit für die aktuelle Kampagne She Moves Us mit Puma-Markenbotschafterinnen wie Popstar Dua Lipa und Supermodel
1: Winnie Harlow. Und zum Schluss Werbung in eigener Sache. Das PR-Journal baut seine Jobbörse für PR-Profis weiter aus. In Kooperation mit der PR-Stellenbörse PRSonal.de. Dem PR-studentischen Young PR Pros Netzwerk und den Social Media Jobgruppen von Branchennetzwerker Nico Kunkel steigert das PR-Journal die Schlagkraft und Reichweite seines Stellenportals. Da locken aktuell Sonderkonditionen für absehbare Mehrfachbuchungen. Passgenaue Angebote macht hier die Fachfrau Paula Slomian einfach eine E-Mail an slomian.pr-journal.de.
0: Der Sprachoptimist mit Tipps für Ihre ganz persönliche Kommunikation.
3: Ein Jahr. Seit mehr als einem Jahr leben wir jetzt schon persönlichen Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Viele von uns sind inzwischen echte Homeoffice-Expertinnen und Experten geworden mit all den technischen Tools, die uns dabei so unterstützen. Das ist schon beeindruckend. Aber natürlich vermissen die meisten von uns die persönlichen Kontakte, den kurzen Plausch, etwas mit Freunden, zu machen mit Sport aber auch all die vielen persönlichen, beruflichen Termine. Bei mir sind es vor allem besondere Live-Termine, von Vorträgen in großen Sälen, die ich halten darf, über Seminare und Workshops, bis zu meinen Lehrveranstaltungen an der Hochschule Darmstadt. All das mache ich jetzt auch, all das dürfen viele von uns jetzt noch machen. Und das ist ein Privileg, aber natürlich nur online. Und das Schönste ist aber, und das finde ich persönlich und vielleicht viele von Ihnen auch, ist natürlich der Austausch live und persönlich am schönsten. Ähm, und dass das nicht geht, da brauchen wir jetzt alle Resilienz, heißt es. Auch so ein Buzzword. Meinetwegen. Aber ich möchte Ihnen jetzt mal Empfehlungen geben, wie Sie was für sich selbst tun können. Mal ganz abgesehen vom wichtigen Spaziergang oder Sport und Bewegung, sofern das für Sie möglich ist. Meine drei sehr persönlichen Tipps, für ein wenig Abwechslung und Wohlbefinden in dieser Zeit. Tipp 1 Der ist echt einfach und den kennt jeder und jede von Ihnen. Achtung, lesen Sie ein Buch. Nein, bloß kein Fachbuch und vielleicht auch kein zu anspruchsvolles Werk. Nein, wenn Sie mich fragen, nur wenn Sie das unbedingt wollen. Ansonsten lieber was Leichtes, was gut Verdauliches und für mich am liebsten etwas, bei dem Sie schmunzeln, vielleicht sogar herzhaft lachen können konkret, ich lese zum Beispiel gerade den Bestseller »Das Rosi-Projekt« von Graham Simpson. Einfach gute, wohltuende Unterhaltung. Und ich bin mir sicher, Sie werden auch was für sich finden. Und zwar was richtig Schönes.
0: Tipp 2
3: Das wird schon etwas schwieriger. Denn können Sie albern sein? Ja, Quatsch machen? Einfach nur mal so Blödsinn? Jeder macht das anders. Jeder hat ihren eigenen Humor. Ob beim Spiel mit der Familie, online mit Freunden oder einfach auf WhatsApp. Manchmal sollten Sie sich dazu verabreden. Ja, Das klingt schon ein bisschen albern, sich zum Albernsein zu verabreden, aber machen Sie das. Und wenn Ihnen gar nichts dabei einfällt, dann zeigen Sie sich gegenseitig einfach Ihre Führerscheinfotos. Dann läuft das von selbst. Und ich sage Ihnen, es gibt kaum etwas Schöneres, als herzhaft über Albernheiten zu lachen. Tipp 3 Schreiben Sie einen Brief. Ja, Sie haben richtig gehört. Schreiben Sie einen Brief an einen Menschen, der Ihnen ganz besonders am Herzen liegt. Der Brief muss auch nicht lang sein. Schreiben Sie ihm oder ihr einfach nur, warum dieser Mensch so unendlich wertvoll für Sie ist. Einzige Voraussetzung, ohne wenn und aber pure Wertschätzung. Und Sie werden es nicht glauben, aber das tut nicht nur dem oder der Gelobten gut, sondern auch Ihnen. Mm -hmm. Und rechnen Sie nicht gleich mit einer besonderen Reaktion, sondern tun Sie es erstmal für sich selbst. Das wirkt. Bewusster zu kommunizieren. Das kostet meistens Zeit, Energie und Krebs. Aber es lohnt sich für jeden von uns und ganz bestimmt auch für Sie. Machen Sie mit. Danke dafür.
0: Der Sprachoptimist Murtasa Akbar. Kommunikationscoach, Speaker und Geschäftsführer von Wortwahl. Agentur für Unternehmens- und Online-Kommunikation. Jeden Monat neu im PR-Journal-Podcast und als Kolumne auf pr-journal.de.
1: Vielen Dank an unseren Sprachoptimisten Murtaza Akbar und danach kommt ja bekanntlich das hier bei uns.
0: Top-Thema des Monats.
1: Wir haben es ja vorhin schon kurz besprochen, worum es geht, deswegen steigen wir jetzt gleich ein und da fangen wir mal an mit einem Hallo. Und deswegen sage ich Hallo an den Chefredakteur des PR-Journals, Thomas Dillmann. Grüß dich. Hallo Gerrit. Ähm, gut, es geht direkt los. Wir haben viele Themen, ähm, die bei euch im PR-Journal auch wichtig waren im Monat März. Ähm, beginnen wir mit äh, dem Thema in eigener Sache, dem PR-Ranking. Was gibt es dazu Neues?
4: Ja, zunächst eigentlich nur, dass es äh, wie in jedem Jahr jetzt mit einem Anschreiben an die mehr als 1500 äh, Berater, Beraterinnen und Agenturen begonnen hat. Sprich, der Startschuss ist gefallen. Bis gestern hatten alle Angeschriebenen jetzt erstmal im ersten Schritt formal Gelegenheit, ihre Zahlen zu Mitarbeitern und Umsätzen aus dem vergangenen Jahr zu melden. Und äh, ja, auch wenn gestern die erste Einreichungsfrist verstrichen ist, Nachmeldungen werden jetzt noch bis zum 8. April akzeptiert. Und wie ist die erste Resonanz? Kann man
1: dazu schon irgendwas sagen?
4: Ja, die erste Rückmeldung ist schon verheißungsvoll. Äh, Gerhard Pfeffer, der ja in diesem Jahr sein 25. Ranking macht, ist da durchaus optimistisch. Bis jetzt liegen schon 56 Rückmeldungen vor, davon 37 mit Testat. Äh, das kann man wirklich als durchaus positiv werten. Äh, wir sind gespannt, wie es weitergeht, denn es wurden ja einige Neuerungen eingebaut.
1: Ja, erstmal Glückwunsch zum Jubiläum, 25. Das Ranking. Ähm, was ist denn der Unterschied zu den Vorjahren?
4: Ja, wir haben äh, erstmalig auch jetzt einen Partner dabei, das ist die Gesellschaft der, Publik der führenden Public Relations Agenturen, die GPRA, äh, die mit dazu beitragen möchte, dass die Antworten überschaubarer, valider werden und ähm, eine weitere Neuerung ist, dass äh, eben auf Basis der Angaben aus den teilnehmenden Agenturen ab sofort zwei Rankings erstellt werden. Das eine ist das Hauptranking für alle Agenturen, die eben ihr Zertifikat beisteuern, ihr Testtat vom Steuerberater ja. beisteuern und zum anderen das Zusatzranking für alle anderen Agenturen und Berater. Und das Ziel ist es eben tatsächlich, dass die tatsächlichen PR-Umsätze zur entscheidenden Vergleichsgröße gemacht werden. Also die Agenturen sind gehalten, die reinen PR- und Content-Relevanten Umsätze aus dem Gesamtumsatz herauszurechnen.
1: Und wann liegen die Zahlen vor? Wann gibt es erste Ergebnisse?
4: Also, das Ranking wird veröffentlicht am 12. Mai, und äh, dann werden wir erfahren, wie die Agenturen mit PR-DNA, so nennen wir das, äh, im Jahr 2020 abgeschnitten haben, wie sie das schwierige Jahr überstanden haben. Und äh, Aber Ende April werden wir sicherlich noch mal kurz einen Zwischenstand geben.
1: Dann ein Thema, worüber wir gefühlt jedes Jahr äh, sprechen. Ähm, es geht um die Gehaltslücke. Die war ja auch bei euch ein Thema zwischen Männern und Frauen. Was gibt's dazu?
4: Ja, wann immer ich in den vergangenen Jahren über die spezielle Gehaltsentwicklung in der PR- und Kommunikationsbranche berichtet habe, auf Basis der verschiedenen äh, Untersuchungen äh, von Snapstone, von Kienbaum, von Gehalt.de, äh, habe ich eben auf den Unterschied aufmerksam gemacht und äh, kritisiert, dass eben dieser Gender-Pay-Gap, äh, eigentlich ja fast sogar immer größer wird. Und jetzt hatten wir Anfang März den Weltfrauentag und diesen besagten Gender Pay Day, äh, sodass wir da nochmal den Finger in die Wunde gelegt haben.
1: Wie ist denn die Entwicklung dabei?
4: Also mit einem Wort ernüchternd. Denn jedes Jahr werden äh, bei den besagten Gedenktagen, wenn man so will, vielfach Krokodilstränen vergossen, äh, vor allen Dingen von den Entscheidern, den Agenturen, Unternehmen und anderen Organisationen, die dann ihre Betroffenheit über die Missstände und die Ungerechtigkeit zum Ausdruck bringen, aber ähm, es ändert sich nichts. Äh, Frauen sind und bleiben schlechter gestellt. Ja, wir haben äh, eine anhaltende, Ungerechtigkeit in der PR- und Kommunikationsbranche wirklich eine anhaltende Ungerechtigkeit bei der Entlohnung von Frauen, die sich eher noch verfestigt.
1: Kannst du das auch ein bisschen mit Zahlen noch belegen?
4: Ja, was, was mich so erstaunt hat, ist, dass wir jetzt schon seit einigen Jahren, wie angedeutet, immer über diese Ungleichbehandlung sprechen, aber es ändert sich wirklich nichts, im Gegenteil. Also wir hatten 2016 einen Unterschied zwischen den durchschnittlichen Frauen- und Männergehältern von 10.500 Euro pro Jahr zu Ungunsten der Frauen herausgefunden und jetzt, fünf Jahre später ist das nicht etwa geschrumpft, sondern weiter angewachsen auf über 13.000 Euro. Und das macht dann schon nachdenklich. Denn, ja, das ist, gilt übrigens auch schon, das fängt schon an bei dem Berufseinstieg. Auch da ist es so, dass von Anfang an die Frauen mit deutlich niedrigeren Gehältern einsteigen. Das ist
1: in der Tat eher merkwürdig, wenn wir doch so oft darüber sprechen und alle eigentlich Besserungen geloben. Wie ist denn der Befund?
4: Also der Blick in den Stepstone Gehaltsreport für die Absolventinnen und Absolventen 2020-21 hat gezeigt, dass die Berufseinsteigerinnen in neun von zehn Studienfächern wirklich mit einem schlechteren Gehalt einsteigen als die männlichen Kollegen. Und äh, das spricht so für sich, das ist so fast, äh, das ist fast äh, satirisch. Lediglich im Studienbereich Erziehung und Sozialpädagogik ist das Einstiegsgehalt für Frauen. Ähm, 41.303 Euro pro Jahr um 3.000 Euro höher als für die Männer. Auch äh, diese Fakten sind nicht neu, aber sie belegen, dass es offensichtlich hier um eine strukturelle Ungleichbehandlung von Frauen geht.
1: Okay, kommen wir noch zu einem äh, ganz anderen, aber nicht weniger wichtigen Thema. Es geht um die Pandemie. Auch darum habt ihr euch wieder gekümmert und ähm, damit beschäftigt. Wie sieht es aus? Ähm, ihr habt euch angeguckt, die Impfkommunikation von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Wie sieht sie aus?
4: Ja, an Corona kommt man ja in diesen Tagen nun wirklich nicht vorbei und ähm, wir haben... Ähm als Kommentator Wolfgang Riepentrog gewonnen, das ist ein erfahrener Interimsmanager und Kommunikationsberater, der auch den vielbeachteten Blog mit dem Titel Glaubwürdig kommunizieren betreibt. Und der hat schon kritisiert, dass der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn CDU in seiner Kommunikation eigentlich grundsätzliche Anforderungen nicht erfüllt hat.
1: Okay, kannst du das noch ein bisschen ähm, genauer fassen?
4: Ja, Griebentrog hat das sehr sachlich und fachlich gemacht und hat sich eigentlich auf drei Punkte konzentriert. Es fehlt ihm die Klarheit über das richtige Narrativ, es fehlt ihm die richtige Taktik der Kommunikation und drittens die richtige Ausstrahlung. Und Griebentrog hat wirklich analysiert, dass die Kommunikation von Spahn ihm viel zu wenig empathisch war, die Situation hätte der Bundesminister wirklich sehr viel stärker aus der Perspektive der Bürger beurteilen sollen und auch auf die Sorgen und Ängste der Bürger eingehen sollen und das nicht so technokratisch abhandeln sollen. Und Griebendruck hat auch vorgeschlagen, dass äh, der CDU-Minister Spahn sich vielleicht mit seinem SPD-Kollegen Lauterbach, der ja nun wirklich in jeder Talkshow zu sehen ist, äh, dass die möglicherweise gemeinsam zu diesem Punkt hätten auftreten sollen. Später haben sie das ja gemacht. Also er schließt seinen Kommentar letztendlich damit, dass er sagt, ich zitiere, für schwere politische Entscheidungen habe ich Verständnis, für vermeidbare Kommunikationsfehler nicht. Kanzleramt und Bundesminister geben pro Jahr eine halbe Milliarde Euro für Berater aus. Vielleicht sollten sie etwas mehr davon in Kommunikationsberatung investieren. Zitat Ende. Das spricht so für sich.
1: Das stimmt. <lacht> Wie, äh, wir haben ja auch schon mal vorhin angedeutet, ihr habt dieses Thema Corona noch in einem anderen Zusammenhang aufgegriffen.
4: Ja, ähm, zuvor hatten wir äh, auch aus der Branche heraus eine, einen wirklich interessanten und lesenswerten äh, Autorinnenbeitrag dazu äh, konnten wir Laura Montag gewinnen. Laura Montag, selbstständige Beraterin für PR und Krisenkommunikation und sie hat geschrieben über die Erwartungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an ihre Führungskräfte eben jetzt speziell in der andauernden Corona-Krise. Und stellvertretend für viele, die in der Branche tätig sind, stellt sie die Frage, wie speziell die Führungskräfte in den Unternehmen und Agenturen dafür sorgen, dass die Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice Dauerstress während der Corona-Pandemie nicht ausbrennen. Also, sie, sie spricht von einer drohenden äh, Motivationskrise oder auch von Corona-Fatigue.
1: Woher äh, nimmt sie das also? Woher bezieht sie diese Erkenntnisse?
4: Naja, als selbstständige Beraterin hat sie da sicherlich viele Gespräche geführt und das gründlich recherchiert. Und außerdem basieren ihre Einordnungen und, und Schlussfolgerungen darüber hinaus, auf den Erkenntnissen aus ihren Gesprächen im Kreis der GWPR Next Gen Leadership Initiative. Da ist Laura Montag bestens vernetzt.
1: Genau, und dann sage ich äh, an dieser Stelle mal vielen Dank, Thomas, ähm, wieder mal für dieses schöne, spannende Interview. Zum Nachlesen gibt es natürlich, wie immer, alle Beiträge auf PR-Journal. De. Dann an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis von mir auf das von Laura Montag angesprochene Frauennetzwerk. Der GWPR Deutschland e.V. steht übrigens für Global Women in PR. Übrigens ist international aufgestellt, setzt sich für Frauen in der PR-Branche ein und verfolgt das Ziel, Frauen zu ermutigen und sie dabei zu unterstützen, Führung in Kommunikationsberufen zu übernehmen. Warum die Arbeit so wichtig ist, Darüber haben wir auch gesprochen mit Laura Montag. Sie gehört der GWPR Next-Gen-Leadership-Initiative an, hat Thomas ja gerade schon gesagt. Und die richtet sich speziell an Frauen mit fünf bis zehn Jahren Berufserfahrung.
5: Die Next-Gen-Initiative von GWPR ist für mich eine super Gelegenheit, andere Kolleginnen aus der Kommunikationsbranche kennenzulernen und vor allem aber auch, um mich selbst weiterzuentwickeln. Es gibt ganz viele verschiedene Formate, vom persönlichen Austausch über Websessions, es gibt die Möglichkeit eine Mentorin an die Hand zu bekommen und ja, wenn ihr euch auch für die Initiative interessiert oder sogar Mitglied werden wollt, dann schaut äh, einfach mal vorbei. Wer
1: darüber hinaus jetzt noch mehr Informationen zum GWPR braucht und etwas nachlesen möchte, der kann das gern tun. Das Interview mit Laura Montag gibt es wie gesagt auf pr-journal.de und alle Infos gibt es unter globalwpr.de Auf ein Wort mit und jetzt sind wir schon wieder beim PR-Journal-Chefredakteur Thomas Dillmann. Im Interview des Monats spricht er mit Nanette Besson. Sie ist Professorin am Campus Köln der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft. Dort lehrt sie seit 2018 unter anderem PR-Theorien, Krisenmanagement und Krisenevaluation. Außerdem steht sie seit Anfang März in Diensten der Agentur Ketchum Germany. Als Direktor Analytics bringt sie dort ihre Expertise im Bereich Data Science ein. Und was das ist und welche Auswirkungen dieses Thema für die Kommunikationspraxis hat, darüber spricht nun Thomas Dillmann mit ihr im Interview des Monats. Thomas, bitte sehr.
4: Im Podcast-Interview begrüße ich heute eine Frau, die für viele in der PR- und Kommunikationsbranche vielleicht noch nicht so bekannt ist, die aber bei Leibe kein unbeschriebenes Blatt ist. Herzlich willkommen, Frau Professorin Nanette Besson.
5: Vielen Dank, Herr Dillmann. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
4: Sehr gerne. Eine sehr bewegte Vita bis jetzt, oder? Täuscht das?
5: Ja, das täuscht. Also es ist eigentlich ziemlich geradlinig. Ich habe eigentlich immer nur das eine gemacht, in die ich wirklich mich wirklich mit Evaluation beschäftigt. Genau.
4: Ja, aber ähm, das scheint Ihnen, auch wenn es so geradlinig ist, noch nicht zu reichen, denn Sie wollen jetzt noch eine weitere Aufgabe hinzunehmen. Jetzt werden Sie auch äh, als Director Analytics bei der Agentur Ketchum Germany sein, die Ihre Expertise im Bereich Data Science ausbauen will. Äh, was werden Sie da genau machen und vor allen Dingen, wie werden Sie das schaffen?
5: <lacht> ja, wie werde ich das schaffen? Äh, das ist eigentlich äh, sehr gut zu schaffen, äh durch ja durch durch digitale Vernetzung und äh, die digitale Welt ähm, der Job an sich der ist halt eine ganz tolle neue Herausforderung für mich äh, ich habe halt bisher wie Sie gesagt haben immer war ich immer ähm, ja, Einzelkämpferin also war immer äh, selbst unterwegs äh, und hatte äh, meine kleine Agentur und habe dann jetzt die Chance in einem weltweiten Netzwerk von einer ja sehr innovativen und kreativen Agentur ähm, ja also da wirklich das Thema Data Science, das Thema Evaluation, Controlling, KPIs voranzutreiben. Und dies, das Besondere daran ist halt, dass es jetzt echt, äh, ja, dass auch Ketchum sich auszeichnet, dadurch, dass sie datenbasierte Beratung anbietet äh, und das eigentlich genau das ist, wo ich also vollends hinterstehe und äh, wo ich mich also super einbringen kann.
4: Also... Um es nochmal genauer zu sagen, Ketchum will, soweit wir wissen, mit ihrer Verpflichtung eben den Einsatz von Daten in der Kommunikation, wie Sie selber gesagt haben, auf die nächste Ebene heben. Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit wird es sein, so hieß es damals, als ihre, als ihre Verpflichtung bekannt gegeben wurde, die Effekte von Earned und Shared Media auf die Geschäftsergebnisse der Kunden auszuweisen. Also Ihr Anspruch, Sie haben das auch mal formuliert, den Wertbeitrag von Kommunikation schwarz auf weiß aufzuzeigen. Will man hier klare Zahlen haben, nur um vielleicht wie im Marketing auch endlich mal nachweisen zu können, was Kommunikation bewirkt?
5: Ja, natürlich wünscht sich jeder immer die klaren Zahlen und die die am besten die monetären Werte. Was hat jetzt die Kommunikation gebracht? Aber das ist eigentlich auch schon ein Thema, das ja die Branche schon seit ja seit meiner Anfänger also von Anbeginn an äh, treibt und bewegt. Inwiefern kann man Kommunikation in Geldwerte und, umrechnen? Es geht letztlich nicht nicht nur äh, darum, dass man alles nur in KPIs darstellt, sondern auch, dass man Situationen umfassend bewertet, dass man sich einen äh, detaillierten Einblick in äh, Situationen, in Zusammenhänge verschafft und auf dieser Basis dann zu einem Expertenurteil oder halt auch zu Daten, also in der Datenanalyse dann zu Ergebnissen kommt, mit denen man dann äh, ja optimal und effizient die Kunden beraten kann, also wirklich Kommunikationskonzepte entwickeln kann, die fundiert sind, die datenbasiert äh, ja, den Kunden dann auch wirklich zum Ziel verhelfen. Und das ist letztlich dann immer das, worum es geht, dass man dann den Unternehmen hilft, äh, erfolgreich zu sein. Ja,
4: aber ich frage mich jetzt, ist das wirklich neu? Also ich erinnere mich an meine Zeit bei ähm, Catch-on-Playern, hieß das damals noch, da haben wir für unsere Kunden Medien Resonanzanalysen erstellt und ermittelt, wie sehr denn das Unternehmen beispielsweise mit seinen Botschaften, dass wir das Unternehmen, das wir beraten, haben, mit seinen Botschaften durchgedrungen ist, und haben dann versucht, eben aufbauend darauf die künftige Pressearbeit beispielsweise in die oder in die Richtung zu verstärken oder zu verändern. Was hat sich daran geändert? Was, was, äh, was, bring, was passiert da heute mehr?
5: Naja, gerade durch den ganzen Bereich, also durch die ganze Digitalisierung gibt es natürlich wesentlich mehr Daten, die verfügbar sind. Es gibt, äh, man kann sich halt besser die Zusammenhänge äh, darstellen und analysieren und äh, ja, dadurch kann man, noch wesentlich mehr Insights produzieren. Also gerade das, was, äh, ja, das hat Ketchum Pleon schon immer gemacht, also die zeichnen sich halt dadurch aus, dass sie schon in den 90er Jahren eine eigene Unit hatten für Research and Analytics. Ähm, und von der
4: Zeit habe ich geredet, genau, ja.
5: Genau, genau. In der Zeit fing ja auch meine Verbindung an mit Ketchum, äh, mit, beziehungsweise mit Codes und Kleves damals. Äh, genau. Genau. Das mhm. ist ja, Anno dazu mal habe ich schon während des Studiums einmal für die auch gearbeitet. Äh, von von daher trifft sich jetzt eigentlich auch, das, äh, ja, der Kreis schließt sich gewissermaßen. Und ja, es ist natürlich so, dass wir immer noch Medienresonanzanalysen machen. Äh, und ja, es ist auch so, dass wir immer noch, ähm, das ist eigentlich den, den wesentlichen Mehrwert von Datenanalyse, den gewinnt man erst, wenn das jemand äh, bewertet und jemand ins in die Verbindung bringt zu den Unternehmenszielen und zu dem, was wir in Kommunikation planen. Und da hat halt mhm. Ketchum den Vorteil, ja, dass sie halt auch die Kommunikation planen, dass sie dann auch wirklich die Beratungsleistung liefern, also dass man also die Datenanalyse verknüpft mit dem, was man dann auch wirklich macht. Und wie gesagt, das mit Hilfe von digitalen Mitteln, von digitalen Ressourcen und von weltweiter Verknüpfung. Wir haben ein Team von über 100 Menschen, die weltweit für catch um research machen und Analytics.
4: Frau Besson, ich danke Ihnen, dass Sie für das, für den PR-Journal-Podcast sich die Zeit genommen haben und unsere Fragen beantwortet haben. Ich bin sicher, wir werden von Ihnen äh, noch einiges hören, denn äh, wie Sie ja angedeutet haben, versucht Ketchum dieses Thema ja mit Ihrer Hilfe weiter zu professionalisieren. Dazu wünsche ich Ihnen viel Erfolg und danke Ihnen für das Gespräch.
5: Super, ich danke Ihnen vielmals, Herr Dillmann.
4: Vielen Dank, Thomas Dillmann, der Chefredakteur
1: des PR-Journals und seine Gästin Nanette Besson. Das Interview in seiner vollständigen Länge gibt es wie immer am kommenden Montag. Also unbedingt auf den Abo-Button drücken, damit ihr das nicht verpasst. Und wir haben jetzt nur noch das hier. Karrieresprungbrett. Die Agentur Tüto sucht PR-Berater und PR-Beraterinnen mit Berufserfahrung. Der Arbeitsort ist offen, die persönliche Wahl steht auch offen, denn Büros werden keine angeboten. Das Unternehmen Eigensonne sucht in Berlin einen Head of Comms and Marketing, männlich, weiblich, divers. Es geht vor allen Dingen natürlich um das Thema Solarstrom. Das Bündnis für Bildung e.V. mit Sitz in Berlin sucht eine Person für die stellvertretende Geschäftsführung in Voll- oder Teilzeit. Und hier noch eine Werbung in eigener Sache. Ihr sitzt gerade im Auto oder kocht, macht Sport. Schön, dass wir euch dabei begleiten dürfen. Bis zu 2500 Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Kommunikationsbranche lauschen unserem PR-Journal-Podcast. Wollt auch ihr euer Unternehmen, vielleicht eine Marke oder Kampagne hier platzieren, Dafür bieten sich verschiedene Mediaformate an, vom Folgensponsoring über kurze Werbeblöcke zwischen den Newsbeiträgen bis hin zur eigenen Sonderfolge, technischer Support wie immer inklusive. Paula Slomian schmiedet gern gemeinsam mit euch Ideen für einen starken Audioauftritt. Zur Erinnerung hier noch einmal die E-Mail-Adresse slomian.pr-journal.de. Und damit sind wir am Ende. 29. April solltet ihr euch ganz dick einkreisen im Kalender. Und da gibt es die nächste Folge des PR-Journal-Podcasts. Bis dahin, bleibt bitte alle gesund.
0: Die aktuelle Folge wurde euch präsentiert von Engel und Zimmermann Future Science. Die Zukunft besser kennen als ihre Wettbewerber. Engelzimmermann.de Future Science. Das, was kommt.